0: Vamos começar do princípio de que não existe moto perfeita, não existe nada perfeito. Eu acho que é bom quando a gente começa daí porque já traz aquele apoio emocional, né? já traz uma, uma paz no coração e eu estou falando disso hoje no podcast dessa semana porque mais uma vez, depois que o episódio 12 do Conexão Máximo foi ao ar, muita gente veio me falar, pô que legal, ficou, fico muito feliz de ver... Como você se encontra com essa sua moto, é, aquela moto tem tudo a ver com você e coisas desse tipo. né? São comentários que de vez em quando aparecem em vídeos e que é uma amostragem que eu considero muito legal, por mais que a gente esteja no contexto da internet, que é um ambiente onde existe muito ruído, às vezes existe ódio também, mas sempre que pintam uma coisa dessas, eu, eu, eu considero... Na verdade, considero todos os comentários, né? Inclusive os de ódio também, não tem problema nenhum. Se é, bem que sempre foram muito poucos, né? O público do Motorama sempre foi animal. Mas esse tipo de coisa, quando falam, pra mim, seja através de um comentário, ou seja, na vida real, com, com, com sei lá, meus amigos, quando eles me falam, a gente tá dando um rolê e fala porra, cara moto sua é, 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 combina demais com você, parece que foi feita para você, né? como se isso fosse possível é um, é um, é um apoio sabe? serve para indicar é, que, que realmente existe esse, esse tratamento de laço então quero falar mais sobre esse, sobre esse assunto hoje né? é, quero aproveitar esse gancho que o episódio 12 do Conexão Máximo que foi ao ar na semana passada é, é, criou né? criou esse, esse é, acho que essa oportunidade para eu tratar um pouco mais sobre isso, e de repente, longe de mim, querer ser alguém que tem autoridade para indicar para você é, um caminho para você encontrar a moto perfeita, mas é, eu acho que, eu, como eu encontrei a moto perfeita para mim, é, talvez as palavras que eu vou falar agora sejam. tenham algum valor para você, né? É, o episódio 12 foi sobre a minha moto. Continental GT, um ano com ela 15 mil quilômetros e de, depois de ter feito, um, mostrado um bocado de gente no Conexão Máxima, né pessoas incríveis, de, de, de todos os tipos possíveis, e motos também, de todos os tipos para completar esse primeiro ciclo de, de de um ano, né, primeiro ano dessa série, eu achei que seria legal atualizar é, todo o público, né, vocês que, que de repente gostariam de ver a motoca lá mais uma vez, eu, eu sou o primeiro a admitir que é, não faço vídeo com ela sempre, né? É, tô, tô em outra pegada, tô em outro momento, mas nem por isso eu deixo de, de fazer. E, e esse vídeo veio nessa, nessa pegada, nesse, nesse contexto. E, 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 e admito pra vocês que é, tô com... Estou com uma vontade de, de, de fazer mais sobre ela, entendeu? Mostrar um pouco mais, é, mostrar de repente a questão do barulho, ou de repente até mesmo fazer uma versão em, em vídeo desse, desse podcast que vocês estão ouvindo agora, né? Então, tudo isso é no contexto, na esteira do episódio 12 de Conexão Máxima, né? Nós estamos aqui para explorar mais esse tema. Será que existe um caminho para essa felicidade, né? A felicidade de ter uma moto certa a moto perfeita para você, sabendo que a, a, a moto perfeita não existe, né? Então, acho que aqui é o lugar certo para isso, né? Porque aqui no podcast eu tenho falado com vocês sobre essa moto desde antes de comprar ela. Alguns de vocês devem se lembrar do longínquo episódio 43, o episódio em que eu falei sobre a vontade de comprar a Continental GT e, e como essa vontade estava forte, né? Foi, foi ali que tudo começou com essa moto de agora, né? A GT cromada. Aquele episódio, eu lembro, inclusive, de ter gravado ali em São Paulo... Estava é, em uma viagem... Se eu não me engano, Yamaha ou alguma coisa assim... E foi gravado em um quarto de hotel... É, foi um dos primeiros episódios daqui do podcast... Que eu gravei sozinho... O Diego tinha saído do Motorama poucos dias antes... Então, ainda estava muito perdido... Era um período em que eu ainda estava colo tentando colocar as coisas no lugar... Minha cabeça, principalmente... É, tentando saber como é que eu ia fazer tudo aquilo que até então tinha sido feito em dupla, a partir dali eu ia ter que fazer tudo sozinho, né, e como é que ia ser feito, e esse foi um dos primeiros episódios, talvez até o primeiro que eu lembro de, de ter feito isso aqui sozinho, da forma como eu tô fazendo agora, por exemplo, né, e foi ali, mais ou menos ali naquele momento, é, episódio 43, é, serviu como um marco, é, para mim, é, como uma referência Que hoje eu, eu uso ele como uma referência E sei que foi mais ou menos ali que tudo começou Para essa, essa moto né? A história dessa moto Ali teve um teve um gatilho forte Tanto é que pouco depois eu comprei ela Eu pude escolher ela Na, na cor que eu, que eu queria, então eu escolhi a cor cromada eu Lembro até que tive que esperar uns 15 ou 20 dias Para ela chegar na loja Porque não tinha essa, essa cor A pronta entrega tem, sempre tem uma GT lá, mas nem sempre na cor que a gente quer. E até porque a cromada eu sei que não é das mais vendidas, né? É, não, não tem tanta saída, assim, pelo menos era assim na época, né? E aí eu esperei, não teve problema nenhum, esperei com o maior prazer do mundo, porque eu sabia que ia, a espera ia valer a pena a cada momento e, e valeu pra caramba, né? E quando essa moto chegou foi muito bom todo aquele momento que você é, tá tendo o primeiro contato com uma moto que é zero quilômetro, que é a sua moto, é um momento muito especial, não tem como negar. Então, sejam bem-vindos, é, MotoramaCast, episódio 87, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, vocês são a razão desse podcast aqui existir, e faz um favor para mim, manda esse podcast para 10 pessoas, Manda para aquele amigo seu, aquela amiga sua... Que você sabe que gosta de moto... Deixa seu comentário aqui no Spotify... Lança isso aos 5 estrelas... Esse apoio... Por menor que seja... Ele é muito importante para manter isso aqui... Acontecendo... né? Para manter o Motorama existindo... Quero fazer isso aqui por muito tempo ainda... E caso você não me conheça... Vai que você está chegando aí... Primeiro episódio que você está ouvindo... Né? Eu sou o Hugo Renault... Sou o apresentador do, do, do Motorama... Que além de produzir os vídeos que vão ao ar lá no YouTube, no canal Motorama, é, faço aqui também o conteúdo de áudio para você curtir enquanto você faz o que você quiser, lava sua louça, passeia com seu cachorro, dá uma volta com a sua moto, com seus fones de ouvido, ou seu intercomunicador. A gente sabe o quanto essa sensação é boa, né? E há um tempo eu decidi produzir esse podcast também para a gente poder entender é, melhor esse universo, né? E também, por que não, estender a nossa conversa que começa lá no YouTube e vem parar aqui, ou muitas vezes é o contrário, muitas vezes ela começa aqui e a gente vai até lá estreitar esse, esse laço, estreitar essa conversa que eu acredito que é construída com esse conteúdo aqui. Né? Afinal de contas a gente se conhece, muitos de vocês já estão aí na jornada comigo há muitos anos, então é um relacionamento. E o objetivo principal desse podcast aqui é compartilhar com vocês... Todas essas histórias, né? Esses destinos, as culturas que tornam o universo da motocicleta tão incrível E até por isso geralmente eu tô muito bem acompanhado aqui com algum convidado muito especial Pessoas do mais alto calibre, como foi o caso da semana passada, né? Episódio 86, tivemos aqui a presença do primeiro e único Rodrigo Marcondes da Bendita Máquina Uma das oficinas expoentes no Brasil, super inovadora Rodrigo passou por aqui e nos contou sobre os planos, sobre como anda a Bendita Máquina agora nesse ano de 2023 e muitos planos, um mais belo do que o outro. Que bom! Bom saber que a Bendita continua nativa na e o legado permanece forte. Mas aqui temos também muitos episódios onde eu não recebo ninguém e a conversa é só entre nós, ó, eu você você e eu. Esses episódios me dão um prazer enorme também porque para mim eu sinto que eu tô me abrindo com algum amigo, me expondo mesmo, sabe? Tendo uma conversa até profunda, né? Estou me abrindo com alguém que é especial e que eu conheço de verdade. O que não deixa de ser verdade, porque muitos de vocês eu conheço mesmo. E esse podcast... Ele conta com o um apoio imensurável de Petronas Sprinta, o óleo lubrificante que entrega uma resposta rápida para o motor da sua moto. Já está comigo há muitos anos na estrada. Esse é o terceiro ano, também para o quarto ano de parceria Motorama e Petronas Sprinta. Fico muito feliz de ter achado esse parceiro que acredita nas minhas ideias, acredita no potencial do Motorama e a gente tem juntos alcançado um, um voo muito alto. É isso aí, Petronas Sprinta, conexão máxima. Tamo forte aí na caminhada. Vocês sabem que. Uma das coisas que me motivou a estar aqui hoje... Falando disso... É que na semana passada... Eu tive a honra e o privilégio de participar... De uma live lá no canal né Que é um canal muito foda... Eles falam de moto... Só que com um olhar progressista... Tem uma veia política muito forte... Não conformista, eu diria... Isso que é muito legal... E também tem uma questão filosófica muito forte... né Foi maravilhoso participar lá com os meninos... E com a Isa... Porque... No final das contas... Foi uma conversa que muito mais do que levantar as respostas, a gente conseguiu levantar os questionamentos. né E os questionamentos são muito mais importantes, eu considero assim pelo menos. né Porque eu acho que eles nos motivam mais. Muito mais do que as próprias questões. né é, Vocês podem ir lá no canal Cilindrados no YouTube ou vocês podem também inclusive ouvir aqui no Spotify. É, porque foi uma conversa muito foda e agora eles colocam aqui no formato de áudio também. Na sua plataforma de áudio. E foi tendo a conversa com, com eles que eu tive uma chance de organizar esses pensamentos sobre esse tema que nós estamos levantando aqui hoje, né? Como encontrar a moto perfeita para você. Porque isso essa conversa ela veio na esteira do, do episódio 12. Participei da live, foi um dia após o, o episódio ser publicado. E aí o Carlão é, comentou sobre o vídeo e me perguntou Sobre ele. E a conversa que a gente teve lá, vocês vão ver, né? É, foi sobre a importância de uma, de, uma, de uma baixa cilindrada, né? Ou, melhor dizendo, é, é, será que realmente todo mundo precisa de uma alta cilindrada? E aí ele observou muito bem que aquele vídeo que eu tinha publicado um dia antes ia muito. na. estava na, assim, aliado com, com, com o tema daquela live. E ali eu falei tudo que eu tinha para falar e me serviu, como eu falei, pra, pra organizar esses pensamentos que acho que até então não tinha colocado em palavras. Né? Então quero agradecer novamente o convite deles e dela. E os Cilindrados, né? O canal Cilindrados, parabéns pelo projeto, um trampo muito foda. É... E eu quero convidar cada um de vocês para conhecer esse projeto, caso vocês ainda não conheçam, né? Segue o canal Cilindrados no YouTube, e também acompanham eles aí na. acompanha eles na... aqui no Spotify, que eles estão. Colocando o conteúdo das lives também aqui em formato de podcast para todo mundo poder ouvir. E assim, achar a moto perfeita, né perfeita entre aspas, porque como a gente viu não existe nada perfeito, é, é muito relativo. E primeiro, ela, se ela for perfeita, ela vai ser perfeita para você. né E eu acho que, por isso que o episódio 12 do Conexão Máxima ele, ele foi, ficou, foi tão importante, porque é um questionamento que eu levanto lá e tá lá né se você ainda não assistiu assiste né como que nessa altura da minha vida eu fui encontrar essa moto Continental GT e como que ela justamente serviu para preencher essa lacuna e como que é possível ela ir tão de encontro com o que eu busco em uma motocicleta e eu não tô sozinho nessa né então, eu conheço pessoas que, que encontraram nela né, a mesma solução que eu encontrei e sem se ater a ela especificamente aqui tem quantas pessoas ao redor aí do do mundo, né? Encontraram em suas motocicletas é, soluções ideais para os seus problemas. É, falando, tratando, o que, que eu falo de problema da mobilidade, primeira coisa, né? E da questão do estilo, da questão de você encontrar uma moto que vai de encontro com o que você busca, uma moto, seja lá o que isso for. Eu conversando com o pessoal do cilindrados, eu achei uma situação maravilhosa porque eu pude ver que cada um ali tá muito bem resolvido com a moto que tem, e isso assim, é uma dádiva né? como a gente vai ver aqui hoje não é nem um pouco fácil, é, é, é subjetivo mesmo, existe muitos questionamentos implicados, e não é algo que surge da noite para o dia é tudo um processo, né a minha moto por exemplo, é uma moto que eu já conheço há um tempo essa que eu, que eu tenho né, que ela é minha de fato, essa é a segunda vez que eu tenho um, um contato mais estreito com esse modelo, a primeira vez foi com um, um modelo que eles mandaram para cá para a gente testar Fiquei um ano com ela, muitos de vocês devem se lembrar, uma Azul, que era, isso era 2020 ainda, foi o ano que a, que a moto chegou e hoje, então é a segunda vez que eu que eu, que eu tenho ela, né, posso dizer assim, é porque aquela não era minha, mas enfim, enquanto ficou comigo, era como se fosse, estava cuidando como se fosse, convenhamos, 12 meses é um tempo bom o suficiente para você falar, não, a moto passou pela minha mão durante todo esse tempo, os caras confiaram, então era era como se ela tivesse sido minha, né mesmo não sendo, enfim, não sei. Mas é, segundo contato mais profundo que eu tenho com esse modelo e essa agora, né, primeira vez que eu alcanço uma quilometragem de, de 15 mil quilômetros com ela, que como a gente, como eu falei lá no vídeo, como vocês viram, não é nada. 15 mil nós estamos só começando, É O início de uma jornada, quilometragem muito baixa ainda, mas já é maior do que a, do que eu já é mais do que eu tinha andado na outra. Na outra eu tinha andado 8 mil quilômetros, foi ano de pandemia. Né? foi um difícil, muita coisa que era para acontecer não aconteceu, outras tantas coisas é, aconteceram às vezes pela metade foi muito delay e nessa e nessa minha moto atual é, novas histórias foram vividas e estão sendo vividas né? não só a quilometragem foi maior mas acho que a intensidade do negócio é maior também, é um outro momento de vida meu uma outra agitação, uma, ao mesmo tempo uma outra, uma outra calmaria muita coisa tá acontecendo, né acho que até daí a importância do desse podcast porque serve como um diário, serve como um registro também, uma coisa que daqui a 50 anos eu vou falar, pô, que bom que tá salvo lá, posso voltar e ter tudo guardado e ouvir tudo de novo, né? E aí eu, eu falo sempre do seguinte, assim, da tal da suspeita, né? Eu acho que tudo começa com uma suspeita, a sua suspeita de que aquela moto pode funcionar para você. O primeiro impacto provavelmente vai ser o visual, não tem jeito. Somos somos seres humanos, somos animais motivados pelo visual. E isso é um é um fator muito determinante. Você olhar algo que visualmente te atrai e dali parte a suspeita. Por isso que eu falo, a suspeita ela começa mesmo com o visual. Depois você vai concretizando, ela deixa de ser uma suspeita e passa a ser algo concreto, né? Mas a suspeita, o visual é o primeiro indicativo. É você achar que aquela moto você vai que você vai admirar não só com você em cima dela pilotando ela, né? Porque vai ter dia que você não vai você não vai poder dar um passeio com ela, você não vai poder sentir o motor e, e tá tudo bem. Né? Por isso daí a importância de você curtir ela é, mesmo com ela parada, mesmo com ela desligada. Claro que daí você liga, escuta o um barulho, do escapamento, é uma outra alegria. Aquilo ali até preenche o coração, preenche, né, faz o sangue bombear. Mas você tem uma moto que parada, é da hora também, é muito legal só de você admirar ela, isso já te preenche, isso é um sentimento, né? E dependendo do caso, pode ser um sentimento muito forte. P pode parecer bobeira falar de visual, estética, mas não é, não é estética meramente por estética. Eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. E aí quando você passa desse primeiro momento inicial dessa suspeita, é, o visual ele, claro, ele continua sendo importante, a moto se mantém atraente para você, mas aí você tem a chance de experimentar ela e, e aí ter, de fato, um primeiro contato. É, e, e, e sobre isso, quero deixar claro que antes que tem alguém entendendo errado, não estou falando sobre a minha moto específica, não estou falando sobre uma cilindrada em específico. Eu estou falando sobre... A moto que eu estou falando aqui é a sua moto. É aquela que você está pensando que pode ser a sua. Né? É aquela moto que você está mirando, que você vai querer é, trocar por ela ou que você vai comprar a primeira moto. Será que pode ser um, uma, uma moto que... que que vai me atender bem, enfim, é esse tipo de linha de pensamento que acho que é sempre válido a gente ter, e pode ser qualquer cilindrada, né? não estou falando de um motor X não, é aquela realmente que está que na sua mente, pode ser aquela moto que você se interessou, que você, você viu o vídeo lá no YouTube e pensou, pô, acho que essa aí conversa comigo, é aquela história que o Hugo fala, entendeu? eu estou vendo uma essência nisso aí, tô, tô me vendo em cima de uma dessas, aí. e aí não importa se é uma 125, uma 250, uma 500, uma 650 cilindrada ou até mais né aí ponto, né? ponto positivo e o que aconteceu entre eu e a minha moto não foi diferente disso, foi exatamente isso não teve um atalho, não teve nada foi só isso, nada mais, foi uma caminhada em marcha lenta, eu diria e uma caminhada que está durando até hoje, não acaba né não, não acaba enquanto não acabar é, eu, eu costumo dizer que a é marcha lenta porque é tudo é, é, é um processo gradual não faz questão de pular nenhum degrau faz questão de passar por cada um deles né? eu tive presente no lançamento da moto da minha moto lá no brasil aqui no brasil né lá no brasil aqui no brasil eu lembro que esse lançamento foi em janeiro de 2020 tava super ansioso para andar nela especificamente nela porque não, não foi lançamento só dela foi das duas twins, né? Então teve Interceptor e teve a Continental GT. E aí o que, que eu fiz? Eu mandei primeiro na Interceptor, porque eu achei que andar na Interceptor serviria como uma introdução muito interessante. E foi. O primeiro impacto foi muito forte. Para quem sempre foi fã de CB400, andar em uma Interceptor foi muito especial, porque eu tava ali diante de uma, uma CB650 com ABS muito bom, né? não teve como começar de uma outra forma, e foram dois dias esse evento de lançamento, e isso foi muito bom, me fez muito bem pra poder dividir melhor as coisas, teve, foi um intervalo de tempo bacana para eu poder conhecer essas duas motos muito bem, e aí foi um tempo muito generoso que eu tive é, de, de ter, um, de ter esse, esse momento com elas lá, né, e porque assim, não sei se vocês se lembram, mas até até chegar esse momento, até essas motos serem lançadas aqui, teve um foi um foi uma espera, né? Então a ansiedade, ela foi acumulando. Ela já ela já vinha se assim, acumulando há mais de um ano na espera desses dois modelos, porque é, elas foram lançadas lá fora, acho que em 2018 ou, ou 19, 2018, né, aquela coisa, né? Índia, Inglaterra, Estados Unidos e até chegar aqui, já era 2020, né? e aquele foi o um ano de pandemia, tudo entrou em delay e demorou muito mais. Para aqueles que têm uma memória mais afiada vão se lembrar que em outubro, novembro de 2019, Salão Duas Rodas, é, a Royal Enfield apresentou as motos. Mas foi só em janeiro que eles trouxeram as motos de fato para começar a chegar nas lojas. E esse lançamento foi naquele mês de janeiro de 2020. E nesse lançamento eu usei, como eu falei, o primeiro, primeiro dia para dedicar a minha atenção total ao Interceptor. E no segundo dia, aí eu falo, pronto, agora é a hora e a vez dessa belezura aqui, GT650. Naquela época, três anos atrás, eu já imaginava que, que aquela poderia ser uma moto que eu tivesse. Porque visualmente você tá louco, não tem nem o que falar. né Talvez esse inclusive tenha sido o único atalho que a, Ness, que a nossa história, minha e a minha e a dela, pegou se houve algum atalho nesse meio de campo todo aí foi o visual porque ela ter o visual que ela tem serviu para acelerar esse processo aí e lembrando aqui que quando eu falo visual não estou falando só do visual por visual né esteticamente falando porque sim é uma moto que eu acho animal a carona dela mas para mim isso não basta né porque quantas motos não tem aí um visual foda, motos com aquela carona agressiva, do jeito que você gosta, seja lá qual jeito for, às vezes você não gosta de uma moto agressiva mas aquela carona que porra, da hora né, motos que são lindas, maravilhosas e a gente acha que, né poderia ter todas, mas nem por isso você vai ter é, será que aquela moto conversa com você? que história que ela te conta tem que ter uma história, né? tem que ter a essência tem que ter a conexão visual por visual, ao longo prazo você vai vendo que isso aí acaba não preenchendo tudo, né? então tem um contraponto aí também daquele primeiro momento da suspeita com, com o que vem além né? porque a estética ela pode ser alguma coisa, mas ela não é tudo, o visual não é tudo, tem outras coisas que entram antes da estética para mim né? antes da forma tem que vir a função né? a função ela vem antes da forma e olha só, até nesse quesito a GT sempre preencheu bem, porque é uma moto que é super prática ela é ágil no trânsito né? Na cidade ela é, ela é foda E na, na estrada é mais ainda Quem já teve a oportunidade de botar ela na estrada Sabe do que eu estou falando Como esse motor é, é, animal. é animal E pronto Aí a história começa assim aí Você já vai tendo uma, uma coisa de concreto A história já vai, vai Se desenrolando né? e No meu caso, três anos se passaram agora estou com essa moto, e aí esse vídeo que saiu semana passada conta essa história, e se você ainda não assistiu, por favor, vai lá e assista, é, eu acho que de verdade, assim algo de bom você pode absorver lá, pode ser a diversão, pode ser uma cena, ou uma informação, algo que pode te, te, te ajudar, te assessorar, servir, servir como uma, uma orientação, eu acho que o Motorama tem esse papel importante também de... De, às vezes de repente pessoas que não têm acesso, pessoa que não tem, não tá vendo aquela moto ali pela primeira vez, então esse papel eu acho eu considero muito importante, então por isso eu não posso deixar de forçar esse convite, né? Procura lá, procura mesmo, porque nem sempre a plataforma entrega, você abre o YouTube lá e pode ser que o Motorama nem apareça para você mesmo, você sendo inscrito, inscrito no canal, né? E aí tem a questão que é a que eu tô colocando aí na capa do vídeo, a questão da união, a união entre você e a, e, a, e, a, e a moto. É, são essas duas coisas importantes. Você e a sua moto. Eu sei que não é a coisa mais fácil de alcançar é, o estado de união. Você está ali se sentindo que a moto de fato te completa. Né? Você precisa de um pouco de autoexercício, uma observação, autoanálise, ou às vezes até análise dos outros. Por isso que terapia é, é sempre tão importante. Você vê todo mundo recomendando e não é à toa. Façam terapia. Terapia é sempre recomendável. Então vá ao psicólogo. Mesmo você que acha que não precisa Talvez você seja a pessoa que mais precisa Tem que fazer mesmo né? Pra gente poder se entender, entender o nosso papel Tô falando assim, parece que eu super me entendo Eu me olho no espelho e sei exatamente pra Pra, pra quem que eu tô olhando Mas infelizmente não é assim Tem vezes que eu realmente acho que eu não sei quem eu sou é, Não sei o que eu tô fazendo na minha vida E nem sei o que eu tô fazendo aqui, qual que é o meu papel Nisso tudo Mas em questão da moto Que é um questionamento super difícil Esse eu consegui esclarecer uma, uma mostra muito forte que eu tenho são os meus amigos que vivem falando isso para mim. O quanto essa moto é, tem a minha cara. O quanto a, a, a atitude bate. É, alguns, é, como eu falei, né, alguns chegam a dizer que pô, parece que a moto foi feita para mim. Quem dera. Mas é louco pensar isso. Se eu tivesse a oportunidade de trabalhar em conjunto com uma, uma montadora. E pudesse fazer uma moto especificamente para mim, nas, nas minhas... É, de acordo com as minhas não quero falar medida não é isso que eu vou falar não talvez tal, talvez medidas também mas é de acordo com as minhas especificações né é, porque se fosse só de acordo com a medida de uma pessoa só eu disse que, é, essa moto não ia fazer não ia vender nada então não, não é tanto sobre as medidas é mais sobre as especificações é, se, eu, se isso acontecesse em um, em um sonho, em um devaneio é, faço pensar que a, 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 a não ia ser uma moto muito diferente da GT e é sempre legal ouvir isso, né? que, que que a moto tá tá, tá batendo tem ali, tem uma união. Porque, é verdade, seja dito, eu não tive muitas motos. Mas é, não deixa de ser inusitado e lindo o fato de, de ter chegado até aqui e a história ter me mostrado que a, a, a resposta para os meus problemas né, e para as minhas aspirações não estão numa 1200, né, como eu já tive há não há não muito tempo atrás. Elas estão numa moto com a metade da cilindrada, com metade do valor, com metade de tudo. Mas o dobro da diversão. Isso me serviu, inclusive, para abrir os olhos para muita coisa. É, a ponto de, se você vier me perguntar é, para que moto que você trocaria. Inclusive, é um questionamento que eu levantei lá no vídeo. né? Eu, resp eu respondo isso lá. né? Eu pergunto e respondo. Quem viu sabe. né? É, spoiler alert eu não trocaria por nenhuma moto. né? Por nenhuma moto que está aqui, pelo menos. Até porque eu até tenho curiosidade de testar uma coisa ou outra, mas são motos que ainda não estão aqui. Se você tiver curiosidade de saber quais, quais são essas motos que eu estou falando, escreve, faz, faz uma pergunta aí para mim, que eu vou te responder. Mas das que tem disponível hoje aqui no, no mercado brasileiro, eu estou bem de boa, tem coisa muito legal, tem coisas maravilhosas, mas que no meu momento de vida, do que eu procuro, essa aqui é a minha imbatível. Ela é, ela é a resposta para tudo. E isso é muito forte. Eu acho que é isso que a gente tem que procurar. Se esse episódio serviu de alguma coisa para você, me deixa saber. Escreve um e-mail para mim, canalmotorama.gmail.com Manda um direct para mim lá no Instagram, arroba canalmotorama, arroba Hugo Renaud, meu Instagram pessoal. Se você quiser me acompanhar lá, me seguir. Para mim vai ser um privilégio. E é isso. Que bom que vocês estão acompanhando aqui, curtindo. No mês, no mês que vem, ó, na semana que vem, que também não deixa de ser mês que vem, né? vai virar tudo. No mês que vem, na semana que vem, um episódio novo para vocês curtirem aqui. E sempre fiquem de olho lá no YouTube também. Semanalmente tem vídeos novos. Abração. Obrigado por tudo. Valeu.